0: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la soixante. Dany Saint-Pierre.
1: Le ministre Jean-François Roberge je dévoile son plan pour la rentrée. Aujourd'hui, nous avons avec nous José Scalabrini, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement de la CSQ. Bonjour Madame Scalabrini.
0: Bonjour, M. Saint-Pierre.
1: Ravi de vous avoir euh, au bout du fil. C'était un peu, un, un, quand j'ai vu votre nom sur mon line-up ce matin, c'est un fantasme de joueurs. Je vous écoute depuis des années. J'avais très, <rire> très, très hâte de vous parler parce que vous n'avez pas trop la langue de bois. Ça rentre au poste. Puis, j'avais très hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette foutue rentrée. J'ai l'impression qu'on s'avance dans un guet -pied sans fin. Puis, euh, comme citoyen, je suis inquiet. Comment vous voyez ça, vous, de votre côté?
0: Premièrement, vous dire que ça me fait plaisir de vous parler aussi. Et <rire> Deuxièmement, je vais vous répéter que le personnel de l'éducation et les enseignants sont des citoyens. Hein? Oui. Donc, quand il y a de l'inquiétude chez les citoyens, il y en a chez nos membres. Donc, oui, les enseignants euh, sont inquiets de cette rentrée-là parce que, comme les citoyens, on se demande ce qui va arriver avec les variants que l'on constate présentement. Donc, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, eux, c'est vraiment des balises claires. C'est de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Vous savez, l'an dernier, on avait demandé, avant que l'année scolaire commence, de, de nous donner du temps pour s'organiser en équipe école, pour voir venir si jamais euh, il y avait des procédures d'urgence à vivre au courant de l'année. Ça n'a pas été fait. On a commencé l'année comme si c'était une année complètement normale. Euh, là, quand on a quitté en juin, le ministre a donné un plan de la rentrée et a dit « on l'ajustera au mois d'août ». Et là, quand on est parti en juin, on nous disait « on va rentrer de façon normale ». C'est là les enseignants commencent à s'inquiéter de c'est quoi de la façon normale. Est-ce qu'on a une organisation scolaire? Est-ce qu'on a des classes? Euh, et on va nous dire dans deux semaines, dans trois semaines que plus rien ne tient parce que le variant va prendre beaucoup d'espace et que là il faudra vivre en toute urgence des modifications dans notre réalité scolaire. Ce que l'on souhaite l'an dernier, tu as beaucoup de directions d'école qui avaient fait des procédures d'urgence seules parce que le ministre ben exigeait oui. des procédures d'urgence rapidement et on n'avait pas eu le temps d'associer le personnel de l'éducation. Donc, première chose aujourd'hui, on aimerait apprendre qu'on va nous donner du temps comme équipe école pour se parler puis pour voir venir s'il y a des changements. Deuxièmement... Euh, Madame Scalabrini,
1: c'est quoi une équipe oui. école?
0: Une équipe école, ce sont les enseignants, oui. tout le personnel de l'éducation, les professionnels, le personnel oui. de soutien avec la direction d'école.
1: Donc, chacune des écoles a sa cellule d'équipe école. école pour être capable de gérer son établissement.
0: Qu on qu'on regarde ensemble Comment on doit... Parce qu'une école qui a 500 élèves oui. ne, ne réagit pas comme une école où il y a 50 élèves, hein? Ben non. Puis on a des écoles même de 2000 élèves, là. C'est
1: pas les mêmes ressources non veut... plus, là. Quand t'as pas de volume, t'as moins de ressources, il y a des doubles tâches, des triples tâches, les gens sont occupés.
0: Oui, puis euh, quand on dit au secondaire, il y aura une journée sur deux à l'école puis une journée sur deux à la maison. Mais Toi, même si comme un professeur au secondaire, tu donnes le même cours, tu ne le donnes pas de la même façon. Si tu en présentiel dans ta classe avec tes élèves ou si tu en virtuel, il faut que tu gères autant leur tablette, leur ordinateur Qu'est-ce qui se passe en classe Ouais,
1: puis leur taux d'engagement aussi, veut pas comme enseignant, tu mesures, tu mesures qu'est-ce qu'ils apprennent, tu leur vois dans les yeux tu vois comment ils filent, tu connais tes élèves. Là, ils sont à la maison, ils sont sur la tablette, sont en train de gosser après d'autres choses, le cursus avance comme dans une machine à saucisse, puis on se sac de tout. Puis j'ai l'impression que leur vie, hein? Ils pire dans leur vie avec leur
0: cellulaire qui suivent
1: le cours. Ben oui, qui suivent le cours, c'est un mot du grand mot, tu peux <rire> avoir la TV allumée puis ton volume au bout là, tu sais.
0: Donc, on a des modalités à voir ensemble, on a des balises à se donner, puis ça, pour nous, ce sont les gens du terrain qui sont capables de voir cette réalité-là et de préparer le tout pour vivre ces urgences-là. On nous dit, ne vous inquiétez pas, l'organisation scolaire comme telle, là. le fait qu'il y a un nombre d'élèves dans une classe et que tous les élèves sont à l'école à tous les jours, ça ne changera pas. Sauf si dans certains moments, il y a des urgences parce que le variant dans certaines régions ou dans certains établissements vient plus prononcés, là, on aura à vivre certaines urgences. Oui, mais sont importantes ces urgences-là. C'est parce -ce qu'ils qu sont aura... inévitables. On oui. les
1: regarde là, statistiquement. Le taux de le taux de vaccination chez les plus jeunes n'est pas si élevé que ça. Ils peuvent être vecteurs, ils peuvent être porteurs d'un variant qui est extrêmement intelligent. Moi, ce que je me demande, là, c'est pourquoi on, on ne peut pas créer euh, des lieux de vaccination à l'école comme on a fait pour la plupart des autres vaccins. Moi, j'ai deux enfants. là, Puis, ils ont été vaccinés à l'école. J'ai été vacciné à l'école. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre ça en branle le plus rapidement possible?
0: Parce que des échéanciers et des calendriers dans le milieu d'éducation, ce n'est jamais évident. Hein? Et euh, OK. Comme, je, je Parce que là, on est devant on une évidence, dit, il faut
1: vacciner le monde. Ah,
0: absolument. Comme on était de, dans une évidence euh, l'an dernier que ça allait bien dans l'été, mais que quand on fermerait les fenêtres et que le froid arriverait, ben oui. que la qualité de l'air serait plus bonne dans nos écoles. Tout le monde savait ça. Pourtant, on a commencé à parler de la qualité de l'air. On était rendu au mois de décembre.
1: Oui, puis on, on était encore dans le déni de la qualité de l'air parce que l'Ontario a investi des euh, des sommes euh, astronomiques pour euh, être capable d'assurer euh, qu'il y ait une ventilation qui est adéquate. Puis ici, on n'a même pas à aborder ça. J'ose à peine imaginer l'inquiétude dans le cœur de vos, euh, de vos enseignants puis dans les équipes écoles, justement.
0: Quand on parlait des lecteurs de CO2 qui sont installés dans nos écoles, là, ouais. encore une fois, comme on l'avait fait pour les ordinateurs, on avait dit à la rentrée, euh, on sera prêt. Vous avez entendu comme moi hier, on nous a dit, ben, dans plusieurs milieux, ce ne sera pas avant le mois de décembre. Voyons donc, même s'il si avait été annoncé à la population que les lecteurs de CO2 seraient dans nos écoles, les gens du terrain disaient c'est impossible. Tout comme quand on est tombé en pandémie et qu'on disait dans deux mois, dans trois mois, tous les enfants au Québec auront soit une tablette ou un ordinateur pour l'enseignement à distance, on en a besoin. Pratiquement un an après, quand on est tombé en congé des Fêtes au mois de, de décembre l'an dernier, on n'avait pas encore le matériel. Donc, il faut se rapprocher du milieu, il faut écouter les gens du terrain. Mais, mais, on on mais... gère souvent avec des annonces, des ballons, et là, on regarde la réaction de la population et on voit avec la réaction de la population. C'est pour pas ça donné une qualité d'éducation au Québec pour parler avec les gens qui sont dans le milieu, les équipes écoles, et là, on va être capable de travailler ensemble à donner l'éducation qu'on a le droit, malgré les difficultés qu'on rencontre à cause d'une pandémie.
1: Pensez-vous que notre ministre est débordé et qu'il a perdu le contrôle?
0: Euh, moi, je pense que ce n'est pas une question de ministre, c'est une question de gouvernement. On le regarde je... aller dans, dans tous les domaines qui, qui réagit selon la réaction de la population et selon les annonces qu'il fait. Quand les gens réagissent, ils continuent à avancer ou ils reculent. Et pour nous, en éducation, euh, j'aurais le goût de dire comme pour les gens qui étaient dans les commerces ou en restauration, c'est pas évident, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que tu es capable de fonctionner quand tu apprends toujours à la dernière minute les changements qui vont arriver dans notre système.
1: Madame Scalibrini, merci d'avoir partagé ça avec nous. On va suivre ça avec grande attention. Puis euh, je vous souhaite une excellente journée. Courage à toutes vos équipes.
0: Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.
1: Bonne journée. C'était José Calabrini, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement de la CSQ.